0: Bueno, pues vamos a, con el permiso de Liz Wright, esta gran cantante del año 78, una, una chica... Eh, que, que está revolucionando el jazz en Estados Unidos Con permiso de Liz Wright, vamos a saludar a Ignacio Bosque ¿Qué tal Ignacio? Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas
1: gracias, gracias de verdad
0: por acercarse a estos micrófonos A esta fundación, gracias, fundación a ustedes por
1: invitarme.
0: gracias a todos ustedes también Por acompañarnos una tarde más Y a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra Emisión en continuo Porque aquí, desde que vino otro Importante miembro de la Real Academia Española, ya no decimos en streaming Decimos emisión en continuo Porque uh -huh. creo que esto es importante, ¿no? Sí, vamos sí, a cuidar sí, nuestro está castellano mucho, Está mucho mejor <risa> Nuestra, nuestro idioma porque vamos a protegerlo un poco de, de tanto anglicismo Bueno, pues eh, vamos a iniciar este recorrido vital por, por eh, Ignacio Bosque Por su trayectoria, por su vida y, y hay una declaración que casi me parece una declaración de intereses Y muy acertada y muy expresiva de, de cuál ha sido su vida eh, reciente, su vida universitaria Dice, estoy convencido de que es un buen lugar para pasar la vida Habla del aula. El, aula.
1: el aula es un magnífico lugar para ¿Por qué? pasar Cuénteme. la vida. Bueno, yo me he pasado la vida en el aula. Primero estudiando. Eh, primero y, y luego primero como estudiante y luego como profesor. Y he pensado muchas veces en eso, en que en realidad uno está, está a un lado de la tarima o a otro lado, pero está siempre en el aula. Uh -huh. eh, y yo lo digo con satisfacción, el aula es, es un buen lugar para pasar la vida. Uh -huh. La educación no, no, no es que sea importante, la educación es lo más importante. Uh -huh. Eh, eh, la labor de un profesor es conseguir que se mueva algo en la cabeza de los estudiantes uh -huh. no es transmitirle, e, e, uh -huh. transmitirles información como a veces se, se, se dice y para mí ha sido un, bueno, un, un reto ha sido la actividad de toda mi vida yo, yo he estado 40 años en el, en el aula uh -huh. o sea que casi toda la vida la he pasado 40 años de profesor uh -huh. pero luego muchos años antes Estudiante. estudiando claro pues el, el bachillerato y sí, la sí. carrera y después o sea que si sumamos todo pues sale una vida entera una sí. vida entera en el aula
0: tiene un sentido muy poco doctor? trinario de la educación, ¿no? Habla más bien de, de instruir o ayudar al, eh, a, al estudiante a que piense eh, exacto, por sí exacto, solo, claro. a mí me interesa dándole algunas claves. ¿no? La, la
1: educación, me interesa muchísimo la didáctica de lo, de lo, de lo que hago, la oh. enseñanza de la, de, la, de la lengua y la enseñanza en, en general, como oh. lo decía antes, la educación es, es lo más importante. Eh, todos los profesores tras, transmiten información Yo creo que, que eso no es suficiente. Hay que conseguir que se mueva algo en la cabeza de la, de, de la gente. Uh -huh. Eso cuesta más, pero, pero, pero hay que conseguirlo. Uh -huh. eh, se ha dicho muchas veces que, que hay dos formas de, de, de entender la educación. Una es, una es llenar un vaso, ¿no? Y, y no es eso, es, es, es encender una cerilla, uh -huh. es, es, hacer, es transmitir estímulo. Eh, y cuando consigues que ellos aprendan a pensar por sí mismos, es... Tienes la mayor satisfacción posible. Y yo creo que lo he conseguido en alguna pequeña medida, porque eso siempre es relativo, ¿verdad? Uh -huh. Pero mi objetivo es que lleguen a pensar por, por, por sí mismos. Y hay que darles instrumentos y hay que estimular. La labor una... más importante en un profesor es conseguir estimular a los alumnos. Sí.
0: Una veintena de tesis doctorales. Y uh, le, le quiero plantear: la verdad es que hay muchos compañeros suyos quizá más obsesionados en, en crear discípulos, en crear una escuela. Y sin embargo, usted, que podría haberla creado. No, no, no la ha creado, ¿no? ¿no?
1: No, el concepto de escuela es, es relativo. Eh, yo no sé si mis estudiantes tienen algo en común, a lo mejor, a lo mejor sí. Yo eh, les he animado a, a pensar por sí mismos y, como decía antes, les he dado creo, instrumentos para, que lo, para lo que lo consiguieran. Eh, para mí es muy importante aprender a observar, y eso no se consigue haciendo un cursillo para aprender a observar, no sí. eso no funciona así, sí. lleva, lleva años, hay que, hay que eh, mostrar dónde está lo, lo sorprendente dentro de lo cotidiano. Toda la ciencia trata de eso, en realidad, de sí. mostrar que lo cotidiano visto desde cierto ángulo puede ser sorprendente. Sí. Y conseguir eso en las
0: clases de lengua, pues, cuesta pero se puede hacer y si lo logras has conseguido lo más importante. Uh -huh. eh, muy interesante, eh, usted plantea que el diálogo puede ser un elemento de aprendizaje eh, sí. absolutamente único y que incluso usted ha aprendido eh, de sus compañeros y de sus alumnos en conversaciones en la biblioteca eh, en el campus o en un autobús o no eh, digámoslo sí, también sí, en la cafetería sí, sí. en los, Lugares congresos, en los que, es que, que se suelen desdeñar a veces bueno, las, y, las y, explicaciones. y en los congresos
1: hablando con, con, con colegas y sí 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 eh, 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 con colegas y, y, y con alumnos es decir, y luego en las clases hay que conseguir que hagan preguntas los alumnos si no lo incitan no preguntan nada mm -hmm. decir, eh, o preguntan la letra pequeña toca o no toca y cosas así mm -hmm. no hay que hay que animarlos eh, y cuesta porque el alumno, el alumno español en particular en otras, en otras eh en otros países, en otras culturas, no, no tanto, pero el nuestro tiende a ser pasivo
0: uh -huh. eh,
1: y eso es culpa nuestra, sin la menor duda. Usted está
0: pensando en la universidad americana, seguro. Sí, allí son sí. muy
1: activos, a veces se pasan de activos, ¿Eh? Eh, porque enseguida levanta la mano y dice, ¿me teorías sobre esto es? ¿Pero cómo tú teorías? Acabas de, de llegar y saber de qué va esto, ¿verdad? Eh, sí, eh, aquí, es, creo que son dos, 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 dos extremos, pero, de luego yo aprendí mucho en la universidad americana, en el tiempo que estuve allí, es decir, eh, noté que los estudiantes estaban muy estimulados porque sus profesores habían habían sabido estimularles, que sí. eso, es, eso es lo fundamental. Habían, claro, claro, eh, los alumnos estaban entusiasmados por lo que hacían. Tenían ganas de, de descubrir cosas y, y las descubrían. Yo no notaba entre mis compañeros en España ese, ese mismo entusiasmo y cuando regresé, intenté en la medida de mis posibilidades conseguir... Eh, bueno, algo parecido a lo que había, lo que había visto eh, allí, que se implicaran en su trabajo de una forma distinta como a lo que yo había visto hasta ese momento.
0: Y eso lo ha intentado aplicar toda una vida. 40 años, sí. 40 años y lo he conseguido. Creo que sí, pues
1: no lo sé, no lo sé. eso siempre es relativo. Yo estoy bueno, bastante satisfecho en general, eso siempre es, es relativo, pero siempre he tenido claro que tenía que conseguirlo. Desde el principio, uno cambia muchas cosas a lo largo de la vida, pero en eso no he cambiado. Eso. Yo, de, desde, desde el principio, desde que soy profesor, he creído que un profesor tiene que conseguir
0: que se mueva algo en la cabeza de los estudiantes, que eso es enseñar, básicamente. Eso lo he tenido siempre claro. En esta conversación hablaremos de la Universidad Americana y de la Universidad Española, claro está. Al fin y al cabo, usted visita la Universidad Americana gracias a, a esta fundación, la Fundación Juan Marc pero es. hay otros ámbitos de reflexión de diálogo y de encuentro con los especialistas, de los que hablaremos también, como la Real Academia Española y, y hay otra frase que me ha llamado mucho la atención y que me gusta, dice eh, no hay mejor escuela que aquella en la que los maestros son los compañeros La academia y, es eso Y esto, <risas> efectivamente, lo atribuye a la academia a la claro, Real Academia
1: claro, claro. Yo decía eso, que la, la, eh, incluso creo que lo escribí en algún sitio, que la la academia es la única escuela en la que los maestros son los compañeros. Y es así. Es decir, yo en la academia, gracias a la academia, he hecho amigos, que he conocido a personalidades que nunca hubiera conseguido conocido fuera de ella. Yo soy un lingüista. Los lingüistas no son como los escritores, ¿verdad? No somos personajes públicos. Estudiamos cosas pequeñas y pequeñas minucias, ¿verdad? Y bueno, en la academia hay grandes pensadores, hay grandes personalidades. Yo tuve gran amistad con Carlos Castilla del Pino, por ejemplo. Y una más hubiera podido digo, ser amigo de Carlos si no hubiera sido por, por, por la Academia. Uh -huh. eh, y, y bueno, hay muchos, muchos, eh, algunos ya fallecidos. Eh, la Academia es un lugar muy, muy grato, eh, eh, la relación entre los académicos es, es, es muy buena y, y aprendemos todos de todos, uh -huh. eh, eh, hablamos mucho todo con todos, y no hay todos con todos y no hay esa separación, eh, que se, vea, se piensa un poco desde fuera, ¿no? Entre, escritores y, y profesionales, uh -huh. técnicos de la ley. Uh -huh. No, nada de eso. Allí todos somos iguales y todos uh -huh. hablamos con todos. Como decía antes, aprendemos mucho
0: unos de otros y ¿no? uh -huh. para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Llevo casi, casi 20 años allí. Sí, Ignacio, y el, la, la intensidad de la conversación y de la discusión es similar a la que hemos visto hace muy poco entre dos académicos a los medios de comunicación eh, lanzándose y arrojándose artículos a la cara.
1: Bueno, no, 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 que eso, era, bueno, no son era, más calmadas. eso era una polémica falsa. ¿no? Yo no creo que que no veis, desde luego el ambiente allí no tiene nada que ver con, eh, con eso. Y en cuanto a, a las posibles, eh, las desavenencias entre ellos dos, pues bueno, han trascendido a, a la prensa porque eh, los dos son personajes mm. peculiares. <risa> eh, y a los dos les gusta escribir y los escriben muy bien, por mm. cierto. Sí, sí, no, no, en la, academia, en la academia no hay nada de eso. En la academia sí. hay un ambiente de trabajo muy grato, muy eh, Hay mucho, mucho que hacer, por cierto, eh, y, y es un lugar... Eh, en el que bueno, eh, hablamos todos con todos, eh, discutimos mucho, eh, siempre mm. en, en buen tono. Y como decía, antes, como decía antes, aprendemos
0: mucho unos de otros. Mm. Eh, Acaban de despedir a un miembro insigne de la academia. A sí, Francisco, sí, sí, Francisco sí, Iba. sí, sí. Yo hablaba mucho
1: con él, pero de música, no de, <risa> no de, eh, no de, no de lengua. ¿no? Mm. Él era un músico extraordinario, un personaje increíble, extraordinario. Sí, mm. sí. Yo le decía que, que he aprendido mucho de mis compañeros en la... En la en la academia, es decir, que, que efectivamente es, el único, es la única escuela en la que los maestros son los compañeros...
0: Mm. Antes de seguir hablando de su vida, y, y aunque sean algunos ámbitos un poco más generales, en este mundo eh, en el que la imagen es tan potente, en todo este mundo audiovisual, ¿hay que proteger la lectura, cree usted, como método de conocimiento y de aprendizaje de la lengua? Sin duda, sin duda. Yo
1: me he preguntado muchas veces por qué, eh, por qué los jóvenes, los, 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 los niños, tienen tanta dificultad para para entender un texto, uh -huh. no ya para escribir, que escriben, como sabemos, uh -huh. con, con, con dificultad y con eh, incluso errores serios que hace 20 30 años no lo no cometían. ¿no? Y, y creo que la clave está en que leen, en que leen poco, en que eh, eh, es, pasan todo el día delante de las pantallas. ¿verdad? Y, y hace 30 años cualquier eh, joven, eh, cualquier adolescente, leía un texto y lo comprendía. No tenía nada de particular, todo el mundo lo hacía. Bueno, yo no doy clases en secundaria ni bachillerato, pero tengo uh -huh. muchos amigos que dan clases en secundaria y bachillerato. Y me dicen que uno de los grandes problemas, para mí eso fue una sorpresa, ¿eh? uh -huh. uno de los grandes problemas es que los jóvenes leen los, leen, leen los textos, entienden las palabras, pero no saben armar el significado. Uh -huh. Yo me quedaba asombrado, pero ¿cómo es posible? pues es así, no saben armar el significado eso es, es como un virus nuevo eso no existía hace 30 años, le puedo asegurar que hace 30 años cualquier
0: adolescente leía un texto y lo entendía no uh -huh. entendían, es sí, algo sí. nuevo. Otro, otro académico, Salvador Gutiérrez, uh -huh. ¿no? nos dijo eh, hace un año, un poquito menos aquí, en, en la Fundación Marc, que la clave para luchar uh -huh. contra el fracaso escolar está precisamente en ayudar a que tenga una buena comprensión lectora un alumno, porque hay muchas ocasiones que incluso no comprenden ni los problemas básicos de matemáticas. Claro, había que empezar por estimularles a que, que
1: leyeran, y no sé bien cómo se hace, porque es, porque es difícil, pero tampoco sí. leen en la facultad. Cuando sí, la facultad es necesario. Eh, distinguir entre lecturas obligatorias y lecturas recomendadas ¿no? sí. yo lo hago siempre ¿no? yo sé que hay profesores que dan la lista y todo es recomendado no, yo no yo digo esto es Obligatorio, hay que leerlo. Y les cuesta mucho porque no están acostumbrados a leer lingüística. No a leer nada, pero lingüística en particular. Y es cierto, hay que leer le, de lo que sea, pero hay que leer. Y literatura, por supuesto, pero en el campo nuestro eh, es, se trata, es decir, son lecturas más, más técnicas y por mm. tanto más difíciles. Científico. Eh, pero ellos no están acostumbrados ni siquiera a leer divulgación. Mm. Son los textos más
0: simples, ni siquiera eso. Bueno, pues ahí ya sabemos uno de nuestros fallos o, o digamos fallas del sistema que hay que corregir, evidentemente porque, porque no es usted el único que lo dice y esto, esto se nota. Eh, usted que ama la lengua y, y de la que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en la Fundación Mark creo que nos explica bien cómo entiende su oficio en un extracto pequeño que voy a leer de, del discurso de ingreso en la Real Academia Española. Cuando la lengua cotidiana deja de ser objeto de obligación para serlo de reflexión, dice usted. Cuando nos damos cuenta de que nuestra inquietud por el idioma representa una pequeña parcela de la aventura infinita del conocimiento. Usted asimila el lenguaje a esa a ese balcón en el que uno se asoma Exacto. y no conoce, pero quiere conocer, ¿no? Y esa es una explicación de cómo ha entendido usted la profesión. Sí, a mí me costó bastante
1: tiempo llegar a entender que mi propia lengua podría ser objeto de, de estudio. Al principio uno eso no lo entiende. Uh -huh. A mí me gustaban los idiomas y, bueno, en, entré a estudiar letras por, por eso. Eh, y no pensaba dedicarme al estudio del español. No, simplemente no, no se me ocurría. Y, y al final llegué a entenderlo. En que, llegué a entender que la propia lengua es un mar de misterios. Eh, que, que hay mucho que entender en, en, en las expresiones más simples que, empleam, que empleamos todos los días. ¿verdad? Y eso cuesta, cuesta llegar a entenderlo. Es decir, que, que aso asociar la lengua con… perdón, la forma con, con el sentido es… bueno, es, es difícil, pero pero es muy interesante Una vez que... yo es lo que intento transmitir en mis clases en estudio sí.
0: en ese mar de misterios ¿se ha encontrado con algún temporal? ¿algún momento que le ha hecho temblar sí. un poco el barco? cuando yo era estudiante
1: en, en, en Madrid no llegué a tener nunca la impresión de que estudiando gramática yo podía llegar a descubrir algo. No, yo estaba allí para saberme las cosas eh, uh -huh. y, y para estudiar, bueno por supuesto la historia de la lengua y también de la literatura eh, para hacer comentarios y uh -huh. para otras muchas cosas pero llegar a entender algo que no se había estudiado, descubrir un problema, no. Y eso empecé a entenderlo en Estados Unidos porque el estímulo que uno recibe allí es extraordinario de modo que sí, yo creo que empecé a entender allí que primero que mi propia lengua era un objeto de investigación interesante hasta llegar a ser apaciente. Y después que yo podría llegar a descubrir algo sobre bueno, expresiones sencillas que decimos
0: todos, todos los días y que vistas desde cierto ángulo tienen cierto interés. Bueno, pues vamos a conocer cómo llega a esa conclusión Ignacio Bosque si lo hacemos bien, esta entrevista nos dará alguna clave de cómo llegó a asomarse a ese balcón a ese balcón del conocimiento. Ignacio Bosque nace en 1951 en la pedanía en eh, Allín, en la provincia de Albacete en 1951, como decimos, su madre es de una pedanía no muy cercana a la ciudad es eso, eso. y se traslada muy pronto a vivir a Alicante, pero queda usted marcado por por Allín o por lo menos por, por esa pedanía, por, por ese pueblo, mis, ¿verdad? Mis,
1: mis años de... bueno, mis veranos en realidad. Eh, sí.
0: eh, eh, toda la, mi, mi infancia los pasé
1: en, en, en ISO, que es una pedanía de, sí. de, 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 de modo que Yo sé muy bien lo que es la vida de, de, de pueblo, yo sé muy bien lo que es ir a la era y, sí. y, eh, y sé lo que es la vida normal de, de, de un pueblo muy pequeño. Eh, porque Ahí estuve todos los veranos. Yo sé que hay... Que hay eh, decir, que otros jóvenes pues asocian su infancia a, a jugar en la calle donde hay humo y coches y tal. No, no, yo vivía... En, yo he pasado los veranos en, en, en la calle sin apenas el tráfico, jugando con mis amigos. Uh -huh. si Tengo un recuerdo maravilloso. Uh -huh. Una infancia extraordinaria.
0: Pocos catedráticos habrán salido de eso, ¿no?
1: Hay eh, un a ver si recuerdo eh, un biólogo que se llama Ed Purua, me parece que mm. es de Jin, eh, sí, mm. sí.
0: Eh, pero de eso creo que no de la, la vida, vida de pueblo era dura de todas formas si, si uno hubiera estado viviendo allí entiendo eh, no, no sé si es tan fácil ¿no? poder eh, luego tener un contacto con la universidad no sé si, si esto de alguna claro. manera también lo ha interiorizado ¿no? como una oportunidad el hecho también de haber vivido en, en Alicante
1: eh, eh, en realidad toda mi infancia eh, estado todos los veranos claro. eh, el pase en Alicante la adolescencia también sí. incluso los primeros años de la universidad mm -hmm. porque yo est estudié en el colegio universitario de Alicante mm -hmm. que ya no existe ahora es la universidad de Alicante claro. de modo que y por eso he hecho, he hecho tanto de menos el mar porque claro. pasé, pues, eso, pues casi 20 años eh, bueno, sí, sí. a tres manzanas del, del mar de modo sí. de que y se Echa, echa mucho de menos sencillamente yo eh, me, me crié en Alicante y estudié incluso los años comunes de la, de la facultad y pasé a Madrid ya cuando ya pues mayorcito después de mi primera visita a una gran ciudad
0: sí ya nos ha dado mucha información ahora voy a ir poco a poco eh, bosquejándola el mar ¿Por qué fue o por qué es tan importante el mar? Cuénteme. Pues eso solo entiende lo ¿no? ¿no? entienden
1: los que han vivido junto al mar toda, toda la vida. Sí, esos paraísos no, no hay que explicárselo. Yo tengo cuatro hermanos y todos viven junto al mar. Y yo no, yo vivo en Madrid mm. ¿no? y yo lo echo de menos, claro. Y mm. Voy cuando puedo. Y todo el que ha vivido cerca del mar eh, lo entiende, no hace falta que se lo explique. Y los que no, a lo, mejor, eh, a lo mejor no. Mi mujer es de Madrid y a veces le cuesta entender que uno es de menos el mar. y Ignacio, entonces el, el mar no solo es paisaje, ¿no? No, no, es, es bueno, muchas cosas. Es, eh, yo siempre digo que eh, uno necesita ver el mar de vez en cuando, del mar, ver el mar relaja. Uh -huh. Se parece un poco a ver el fuego, que también relaja.
0: ¿Y cuando era niño iban a jugar a la playa? Sí, al mar? sí, claro, claro, ah. claro. claro. Eh,
1: eh, la, yo me he pasado muchísimas horas jugando en las Esplanada de Alicante, que es un paseo precioso de palmeras. ¿Eh? Subía al castillo. Vivía además cerca del castillo, o sea que yo jugaba habitualmente en el castillo. ¿Se está acostumbrado a subir cuestas? Sí, sí, claro. <risa> y luego los veranos, sobre todo en la infancia, pues en, en ISO, en un pueblo muy pequeño. No, uh -huh. eh, no tengo un recuerdo fantástico de mi, de mi infancia y de, de mi adolescencia también.
0: Pues no hay infancia sin amigos. Cuénteme, ¿sigue teniendo contacto con amigos de la infancia?
1: Eh. Con algunos, no muchos, eh, en, en Alicante, claro, porque en Madrid eh, ya vine cuando estudiaba en la, sí. la, en la facultad. Y sí, algunos, algunos tengo, no, no muchos, no muchos, es cierto, porque he pasado muchos, muchos años fuera de Alicante y, claro,
0: las relaciones eh, de la, del colegio pues, eh, pues se pierden. ¿Regresa habitualmente a Alicante? Todas las eh, navidades,
1: por supuesto, y el resto del tiempo cuando, cuando puedo. Tengo un apartamento en Denia donde voy cuando ah, puedo. Bien, una maravilla. Y lo tengo allí porque está muy cerca de mar claro, claro. es una forma de, de volver no hay excusa ahora con el ave uno claro, está claro, en un nada claro, en claro, dos horitas claro, claro. un poco más
0: los, sí, los niños sí. suelen ir al, al mar no yo vuelvo no, mm. no voy yo, sí, sí, yo, sí. para mí es volver no es, no sí, es sí. La, la suerte que tiene esa, pro, esa parte de la provincia es que se come muy bien verdad es sí, la, sí, la claro. gastronomía claro, 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 es un en auténtico particular, tesoro parece los arroces sí, los arroces es cierto, sí, sí. Es cierto sí. Sí, sí. bueno eh, ignacio señor bosque cuéntenos cómo era su familia, cómo era su padre, cómo era su madre y cómo nació ese interés por la lengua.
1: Eh, mis padres eran muy diferentes, y nos educaron muy bien a los, a los cinco hermanos. Mi padre era una persona muy idealista, eh, era un empleado de banca, trabajaba en la caja de ahorros de Alicante, eh, con muchas inquietudes eh, y nos educó muy bien. Eh, eh, era un gran especialista en filosofía oriental, por cierto, eh, y a nosotros nos gustaba mucho, pero nos, nos, nos dio alas, nos, nos estimulaba, nos eh, ayudaba a, a, a pensar, a razonar eh, una pues persona muy idealista mi madre era todo lo, todo lo contrario mientras claro, mi, mi padre eh, estudiaba filosofía y mi, padre, de, mi madre decía, no te pongas místico que se te enfría la sopa <ríe> entonces, sí, no recuerdo de... Sí, eh, muy diferentes, pero eh, cada uno aportaba, nos aportó una, una parte de lo que somos a los, a los
0: cinco hermanos. Uh -huh. Y los cinco hermanos, me imagino que usted es el único filólogo lingüista sí. ¿no? de todos uh -huh. ellos. Sí, sí, mi hermana da,
1: da clase de lengua uh -huh. también en, en un colegio de, 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 de Alicante. Eh, y los demás hacen cosas muy, uh -huh. muy diferentes.
0: ¿sí? Uh -huh. Ignacio, usted eh, cursó el bachillerato... ¿En el Colegio Sagrado Corazón de Alicante? No. Eh, sí, 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 en los maris, maristas, en el mar maristas, y, sí, en el colegio y, religioso, sí. Y, y a mí me llama la atención que eligió ciencias. Ah, sí, sí, sí. sí pero lo... ya con cierta vocación de letras. No, 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 ninguna.
1: ¿No? No, no, no. A mí me gustaban las matemáticas, tuve muy, muy buen profesor de, de química, de física un poquito uh -huh. menos, pero me gustaban mucho las, las, las ciencias, no, no, no lo dudé, no lo dudé. Uh -huh. Y de hecho, yo lo aconsejo, es decir, el, el, el hacer el bachillerato de ciencias bueno, yo creo que ayuda a pensar de cierta forma y a lo mejor una parte de lo que yo he hecho en mi vida en, en, en el trabajo lingüístico tiene que ver con, con aquella con aquel estímulo sí. que procede de las clases de, de, de ciencias sí, sí. Eh, claro yo no, no había estudiado griego lógicamente de modo que por eso me apunté a árabe que me encantó por cierto estuve en la facultad ¿Ah? estudiando tres años de árabe y bueno disfruté muchísimo eh, sí, sí eh, yo elegí deliberadamente eh, ciencias no sabía lo que iba a hacer tal vez arquitectura pensaba lo que uh -huh. me gustaba pero uh -huh. yo era muy malo para dibujo y lo sigo siendo eh, y luego también me gustaban los idiomas y por ahí entre uh -huh. en, en, en la filología
0: pero esta elección por las ciencias aunque luego fueran letras eh, denota una, una mirada precisa no
1: bueno eh, pues, gusto por el dato por yo una era un definición. niño muy preguntón eh, eh, me gusta entender las cosas y eh, y sí preguntaba mucho eh, eh, me gustaban los idiomas porque los veía como grandes rompecabezas uno puede decir muchas cosas pero a la vez hay restricciones internas, ¿verdad? Y yo creo que empezó la cosa por ahí.
0: Empezó a estudiar, entiendo, francés. Eh, en el Francés primero,
1: después inglés en la, en la facultad. Por cierto, en la facultad mi profesor de lingüística y mi profesor de inglés era la misma persona. Y eso también ha ido. Enrique Alcaraz, que murió hace, hace poco. Un ¿no? mm. magnífico profesor, brillantísimo. Eh, y me, me, me influyó mucho, efectivamente. Era un gran profesor de las dos cosas, de lingüística general y de, y de, y de inglés. Y entonces fue cuando empecé a notar que que, eh, que en mi propia lengua podría ser objeto de, de interés, de estudio, incluso de investigación, pero mm. fue algo muy lento. Mm. Eh, realmente la conciencia la tuve, eh, la la, la tuve eh, plenamente al final de la carrera, en el cuarto, quinto. Mm.
0: ¿Y atribuido más bien a un camino personal o a las enseñanzas, la ayuda de algún yo maestro? Yo creo que
1: los maestros, los maestros eh, eh, influyen muchísimo. Eh. Yo, yo, yo eh, entiendo que los maestros nos marcan y nos marcan. Yo he tenido grandes maestros en el, el bachillerato, en la universidad también, y luego fui alumno de Lázaro Carreter, que claro. también, me, que también me, me marcó. De modo que yo creo que, que buena parte de lo que somos lo debemos a los que nos han puesto en el camino. Los maestros están ahí para empujarnos. Luego seguimos nosotros, pero el impulso viene de ellos. Y si saben empujar bien, desde luego uno tiene una buena parte del camino ya... ya
0: y luego ya usted ya ha sido no. maestro. Me Imagino que esto eh, también habrá pesado a la hora de sí, reflexionar sí, sí, sobre... Sí, sí. Yo ya. he intentado también sí, eh, bueno,
1: eh, intentar impulsar a mis, a mis estudiantes y a lo largo de todos estos años eh, quizá con otros profesores en el bachillerato y en la facultad hubiera hecho otra cosa yo estoy convencido de que los alumnos los profesores, los maestros que hemos tenido los marcan es curioso, pero cuando pasan los años uno no recuerda lo que aprendió en las clases de bachillerato Recuerda la actitud de sus maestros, de uh -huh. sus profesores, ¿verdad? La, el, tono de, el tono de su voz y uh -huh. eh, el entusiasmo que ponían o la apatía que transmitían. Claro. Uno recuerda, la, recuerda, recordamos las actitudes y, y los contenidos a veces en, uh -huh. se nos van, ¿verdad? Sí, sí. Eh, yo recuerdo perfectamente la, la, la forma de ser y de expresarse y de transmitir de cada profesor que he tenido en mi vida. Sí. Y creo que a todo el mundo le pasa igual. Y eso quiere decir que, que, lo que los estímulos permanecen y los contenidos particulares de la lección de cada día se van porque vienen otros contenidos y uno aprende en sí. la vida cosas. Sí. Eh, la forma de estudiar la actitud hacia las cosas que nos transmiten permanece, se queda para siempre ahí.
0: Sí. Hay una cuestión o un elemento que imprime mucho carácter, y corrígeme si me equivoco, que es el hecho de que uno estudia con becas, y sí. por tanto tiene que esforzarse y tiene que cumplir, porque si no, eh, bueno, pues eso se trunca. ¿Cómo, cómo le ha influido a usted esa necesidad de cumplir y, y esa, esa necesidad de ser serio cuando se es muy joven?
1: Pues muy, me ha influido mucho más de lo que yo hubiera deseado, porque yo he estudiado todo el bachillerato con becas, estudiaba en el Conservatorio de Alicante y mi padre decidió que había que elegir que, eh, o la música o el bachillerato porque eso no podía ser y entonces yo estudiaba con beca, lo más importante era sacar el curso porque si no, sí. no hay beca sí. realmente y bueno pues, pues me sacó del conservatorio y, y seguí estudiando y, y bueno una pequeña frustración que tengo ahí <risa> un músico frustrado, me hubiera encantado seguir pero entiendo también su punto de vista claro. éramos, éramos muchos hermanos y había que sacar, eh, sacarnos adelante a todos, sí. de modo que hizo lo correcto es por mm -hmm. Estoy estoy hablando de los años eh, 60, de los años no está mal, finales eh, de los 50, principios sí, de los 60. Ese sistema basado
0: en el esfuerzo, ¿no? eh, que a veces aquí pasa muy inadvertido en ¿no? estos tiempos en los que eh, a veces nos cuesta tanto sobreponernos de, de algunos contratiempos, bueno, de las inclemencias casi del tiempo y sin embargo, bueno, eh, bueno, bueno esto es una buena elección de vida. ¿no? Cinco hermanos
1: estudiando todos todos con beca, todos éramos muy conscientes de que había que sacar adelante aquello. Pero, eh, mi padre era un oficinista y teníamos
0: que... Eh, o beca o nada, ¿verdad? Era Ahí se ponía un poco la pragmática de la madre, Exacto. si me permite. Sí, sí, ¿No? claro, sí no, que sí. De cierta realidad, forma. No,
1: no. Mm. Y esa, esa conciencia la tuvimos eh, todos. Hemos mm. sido, en general, todos buenos estudiantes, porque mm. se impone, o sea, es evidente que tiene que ser así. Mm.
0: Ignacio, ¿y ha llegado a pensar si se hubiera dedicado a la música, cómo hubiera sido su vida? No.
1: <risa> eh, me gusta mucho, yo soy músico aficionado y, y leo sobre música y oigo bastante música. Música clásica. Eh, sí, también algunas cosas modernas, pero sí. sobre todo clásica. Y, y sí, pero eh, cómo hubiera ha sido imposible, completamente imposible pensarlo.
0: ¿Y de clase no, 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 sé, no sé si mejor o peor.
1: Sí. yo no sé si hubiera sido buen intérprete porque es, algo, es una carrera muy, muy esforzada y con una gran eh, competitividad, ¿verdad? Y un, eh, no sé, no sé, a mí me gusta oír música, no sé si hubiera sido buen intérprete, tal vez
0: no, tal vez no. Usted empezaba en el piano, ¿no? Sí, 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 sí. Que, que exige también mucha disciplina y bueno, mucha técnica. Pero mi
1: padre decidió cortarlo y quizá después de todo hizo lo correcto,
0: uh -huh. no sé. Nunca se sabe. ¿Y de música clásica qué le gusta escuchar, Ignacio? Muchas cosas, ¿eh? podríamos dedicarla
1: con el resto de la charla a esto, sí, pero... ¿Se, se la pone igual cuando no, trabaja bueno, o no. para re no, relajarse? Eh, o... Sí, para relajarme cuando ah. trabajo, no, porque y es curioso, hay dos tipos, yo tengo dos tipos de, de, de amigos, los que pueden estudiar con música y los que no. Uh -huh. Yo estoy en los que no. Porque si oigo música, oigo música. Eh, puedo a la vez leer un periódico, corregir pruebas de imprenta, pero hacer un trabajo de investigación no es imposible, porque la música exige sí. atención y, y lo que no está haciendo también. ¿no? Pero sí. en cambio tengo amigos que sí lo pueden hacer. Sí. Es curioso, la, la cabeza... Puede desdoblarse en unos casos y no,
0: y, no, y no en otros. Trabajar, desde luego, con música de banda de su tierra es imposible. Pero a veces eh, no, no, con no, no, música no, de Mahler, no, pues igual uno se lo puede plantear. Me gusta mucho el barroco, por ejemplo. <risas>
1: eh, y, pero, pero digo, nunca lo hago compatible, casi nunca, con el estudio. Uh
0: -huh. Necesito silencio para poder estudiar. Al final, que la música? Eh, nos lo contaba Josep Colomb hace, un, hace unas semanas aquí. Es un lenguaje, un lenguaje muy creativo, claro, pero claro, es un lenguaje. Claro, claro. Y usted... Eh, decidió, bueno, o, o le ayudaron a decidir que, que no iba a dominar ese lenguaje, pero, pero luego sus pasos y su vocación llevó a intentar saber más sobre nuestro lenguaje. Y esto, no sé si al final ha pensado alguna vez que, que son dos cosas equivalentes. No, muchas
1: veces, sí. La, a mí me gustan las artes lineales, uh -huh. que son, eh, bueno, la literatura, eh, la música, el cine, no hay muchas más, las demás son plásticas, ¿verdad? Hay uh -huh. las artes lineales, sí, sí. hay una... Un, sucesión de, 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 de unidades y hay un transcurso, hay un discurso, ¿verdad? Eh, y la música en particular me gusta, para mí es la, la primera de las artes, no sé bien por qué hay gente que dice que es la literatura, para mí no, yo la literatura es la segunda, la primera es la música. Uh -huh. Quizá porque la música no tiene argumento. Uh -huh. Yo creo que eso... Eh para mí es importante, no tiene argumentos de modo que va directamente a los sentimientos claro, sin pasar sí, sí. por la cabeza no tiene más que más. pasar por el cerebro verdad ¿No? claro. eh, sí, y, y para mí es la primera pero tengo amigos que, que no eh, de hecho tengo grandes amigos que la colocan en segundo o tercer lugar, incluso detrás de la pintura eh, es curioso, cada uno tiene su propia ordenación particular de lo que le gusta, y no, para mí la música está muy arriba
0: bueno, este es el itinerario, sí. eh, ya hemos visto bachillerato de ciencias eh, unos estudios de música que le dejan una pasión musical, eh, así entra en el Centro de Estudios Universitarios de Alicante y, y estrena un tipo de carrera, digamos, en, lo que, en la que no se centra en la filología, sino que esto es una mezcla de diversos saberes y diversas Exacto. procedencias que también le ayuda a mueblar la cabeza.
1: El sistema antiguo era muy diferente del actual porque los comunes, los llamados cursos comunes, eh, se caracterizaban porque nos daban bueno, una visión bastante amplia de muchas materias. Eh, yo estudié filosofía, y estudié historia, literatura, por supuesto, porque luego iba a hacer filología... Pero, pero eh, también estudié árabe, como decía antes, eh, en geografía, por ejemplo. Bueno, era, era un poquito de todo. Y yo creo que está muy bien. Es decir, yo si no hubiera sido por eso, jamás hubiera estudiado, por ejemplo, pues ciertas nociones de filosofía que uno tiene que conocer y también, también de historia. De modo que yo agradezco aquella formación. Los comunes de antes eran, bueno, uh -huh. eh, ya, ya no existen, pero yo creo que nos daban cierto pozo que queda ahí que, uh -huh. de alguna forma... Siempre. Eh, eh, uno no sabe cuándo
0: va a acudir a nociones que ha aprendido claro. de, de joven. Están mm -hmm. ahí y en algún momento salen. Mm -hmm. y, y me imagino que, que esa etapa era una universidad muy cercana, por lo menos. Cercana, a, claro, eh, claro. Serían poquitos en clase. Exacto, Entiendo que, que era una enseñanza Exacto. universitaria también muy sugerente. Exacto. Y eso es poco
1: muy. Muy pocos estudiantes en clase, una en relación eh, eh, cotidiana con los profesores. Eh, sí, sí, eso ya no existe. Ahora, normal es que bueno las clases sean muy generosas. Eh, Yo he tenido clases de 200 alumnos
0: mm. en los últimos
1: años no, tenía solo 60 pero ya son muchos 60 en clase ¿no? pues en aquella época era muy pocos muy pocos y, y la relación con los profesores era muy cordial ¿no? fueron, fueron años
0: muy buenos y qué diferente a Madrid porque claro. usted estudia dos años en Madrid dos años en Alicante pasa al segundo ciclo de Madrid la autónoma donde se encuentra otro, otro panorama sí, completamente sí, diferente sí, sí, sí.
1: La, el grado de exigencia era mayor en Madrid y eso estuvo muy bien la vida en Alicante a veces, bueno, pues es relajada y los profesores había unos, algunos que pedían mucho, otros no tanto. No, en Madrid todos pedían mucho, de modo que y yo, yo, yo defiendo que un profesor tiene que exigir. Eh, eh, hay varios tipos de profesores, los que dan poco y piden poco, eh, los que dan poco y piden mucho, que eso no se debe hacer. Eh, y así, usted combina las variables y sale un cuadro, sí. ¿verdad? Eh, yo soy partidario de dar mucho y pedir mucho, creo que es lo que hay que hacer. Los alumnos se quejan, pero no, eh, no tienen derecho a quejarse. Si uno da mucho, tiene derecho a pedir mucho. Eh, tampoco tiene sentido dar mucho y pedir poco, no, no es apropiado. De modo que eh, para mí es más, más en los
0: dos casos. Claro, tareas sí, y responsabilidad, ya, ya lo ha dicho, ¿no? Es un el estilo de la. Universidad Americana. Eh, Ignacio, usted llega a Madrid y, y se encuentra una ciudad sin mar. Y ese es el primer choque, entiendo, de una con gran ciudad y ¿no? con, mucho y con mucho tráfico, una y, muchos, verdad, y una y
1: una tremendo. ¿no? Uh -huh. ¿no? Nunca había vivido en una gran ciudad. ¿no?
0: Uh -huh. Y hablame del Colegio Mayor.
1: Sí, fueron años estupendos. Eh, yo eh, eh, fui colegial en el, en el, en el eh, San Juan Evangelista, uh -huh. que ya no existe, ¿Sí? y conozco pues, pues el mito de San Juan Evangelista uh -huh. porque yo vivía allí, <risa> porque tengo todavía amigos de aquella época, ¿Sí? conocí, eh, amigos eh, que... que no se conocía allí mantengo la amistad después de tantísimos años y bueno el ambiente del colegio era extraordinario. Sí. Es extraordinario de modo que lo que se dice y se cuenta de aquella de aquella época de aquel colegio es verdad todo el, el jazz vino después no en jazz. No, yo también, después, no, no, también estaba ahí. Sí, sí, yo he ido, ¿no? eh, 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 he asistido a conciertos fantásticos en, en el San Juan Evangelista. Era, era un, un salón de actos muy pequeño. Eh, y claro, estaba lleno siempre porque venían figuras extraordinarias. Okay. Sí, sí, pero yo, yo estuve allí, pues eso, dos años.
0: Hmm. Era un colegio muy inquieto, ¿no? Un colegio muy mayor inquieto, muy inquieto sí, en el muchas
1: que... actividades y, y, y una cosa muy buena era que, eh, que hablábamos todos con todos, eh, no solo los de letras con los de letras, sino los de ciencias los de, letras, uh -huh. de Y después, muchos años después, eh, he tenido ocasión de visitar algunos eh, los, los colleges británicos. Sí. Bueno, eh, algo que me gustó mucho de, de, de Cambridge cuando, cuando estuve, es que en los, en los colleges británicos... Eh, todo el mundo habla con todo el mundo y es casi casi obligatorio, es decir, uno no puede cerrarse en su pequeña parcela. Uh -huh. eh, el, 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 el contacto, que está favorecido, estimulado por la propia institución, eh, pone a todo el mundo eh, en relación con todo el mundo. Y es uh -huh. muy bueno saber qué hacen los de otra profesión uh -huh. y hablar con ellos, eh, sentarse y tomar cañas y discutir de problemas que no tienen aparentemente nada que ver. Y a veces resulta que hay puntos de contacto que uno no sospecharía. Uh -huh. yo, soy, eh, absolutamente un, yo soy partidario absoluto de la, de la eh, interdisciplinaridad, creo que nos metemos en nuestra pequeña parcelita, nos metemos, nos aislamos y eso es muy malo. Uh -huh. Hay que saber qué hacen los demás. No solamente eso, sino que nuestro propio campo, que hay muchas teorías dentro de la lingüística, como usted sabe, cada uno suele leer aquello que corresponde a su teoría. Y si hay alguien de otra teoría que trabaja en lo mismo, lo normal es no leer lo que hace. Bueno, es terrible. Es terrible, o sea que no solamente ya entre disciplinas distintas, ¿no? sino dentro de la propia lingüística. Está todo muy parcelado, y eso es, y eso es malo. Sí. Se dice que la hiperespecialización es buena porque el conocimiento avanza, y supongo que es verdad, pero tenemos que abrirnos un poco a lo que hacen los demás, tratar de comprender lo que hacen, aunque, sea, aunque trabaje con unidades y con métodos y con formas de, de conocimiento muy distintas de las propias. Yo, sí. yo creo que hay que fijarse siempre en lo que hacen los demás dentro y fuera de nuestro propio trabajo
0: eran inicios de los 70 cuando usted finaliza la carrera y un poquito antes eh, se había encontrado con, con uno de sus maestros, con Lázaro Carreter sí. ya lo ha mencionado hace, hace un momento eh, la verdad es que eh, me imagino que es todo un honor coincidir con Lázaro Carreter y, y poder sentirse uno discípulo ¿no? de una personalidad un privilegio, tan, un, tan un, importante. Un absoluto privilegio, sí, sí, sí. Mm. Yo fui
1: alumno de, de Lázaro y, como decía antes, los profesores que hemos tenido en la vida nos marcan y, y es así. es así. Lázaro era, una, era un intelectual extraordinario, una persona de un finísimo sentido de, del humor, apasionado por su trabajo. Eh, era apasionado y transmitía pasión por lo que hacía. Me gusta la gente que transmite pasión por lo que hace eh, y Lázaro era ese tipo de persona. Y uno un rasgo que tenía Lázaro y que no que poca gente eh, eh, tiene me parece es el hecho de interesarse por el trabajo de los demás valorarlo y apoyarlo sí. mucha gente que dice si lo que usted hace se parece a lo que hago yo pues a lo mejor lo apoyo ¿verdad? no, Lázaro no era así, decía eh, recuerdo perfectamente un día que me dijo eso que, usted, eso que a usted le interesa yo no lo voy a hacer pero eso es importante y debería usted estudiarlo. Voy a intentar apoyar que le den una beca para hacerlo. Pero ¿quién hace eso hoy? Y era esta beca. Y ¿no? fue la beca de la Fundación Mar. Él escribió un informe apoyándola. Para... Mm. Eso lo hace poca gente, ¿verdad? Lo que yo quería estudiar no se parecía en nada a lo que estudiaba Lázaro. Pero él decía, eso tiene interés. Eso hay que hacerlo. Alguien tiene que mirarlo. Y si usted le interesa, adelante. A eso... Me refería antes cuando hablaba del impulso. Uh -huh. Un profesor tiene que empujar a los alumnos, tiene que impulsarles, tiene que conseguir que se muevan por sí solos. Y luego ya ellos se encargan de continuar, pero el impulso tiene que venir de, 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 del maestro, del profesor que está ahí para, para eso, para, uh -huh. para iniciar el, la, la, el recorrido de los demás.
0: ¿Se acuerda de la primera lección o clase con Lázaro? Sí, sí, sí,
1: claro, me acuerdo de lo de le terror, terror, porque era un profesor eh, a la vieja usanza de esos eh, que transmitía un respeto eh, eh, tremendo, sí, sí, sí eh, Y de hecho Durante los, 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 los años de, de, la, de, la, de la autónoma Lázaro era una figura Los caderáticos antiguos Eran catedráticos Que estaban en un, en un pedestal Eran caderáticos eh, Las cosas han cambiado Pero era así como, como era antes ¿no? Al mismo tiempo Respeto, admiración uh -huh. eh, O sea que son las dos cosas Que van siempre juntas ¿no? y, y una gran admiración Que yo he tenido eh, eh, Por Lázaro durante toda mi vida
0: Claro, era una gran oportunidad Que ni en Isos Ni en Alicante Podía usted en, ningún, soñar, en ningún sitio podía ¿no? Usted podía soñar. Eh, una de las cuestiones interesantes de, de cómo Lázaro apuesta por usted es que apuesta para que usted venga a la fundación, para que la fundación le, le dé una ayuda, para ir a Berkeley y no era doctorado todavía. Uh -huh. Y luego cuando usted regresa de Berkeley, él le dirige la tesis. Uh -huh. Uh -huh. Es como un trabajo... Eh, enormemente prospectivo sí, a, sí, mí, sí, a sí. mí esto me ha llamado mucho la atención sí,
1: sí, sí. Bueno, el tema de, de mi tesis lo, lo decidí en Estados Unidos eh, y cuando vine, hablé con Lázaro le dije, mire don Fernando, esto me interesa he aprendido ahí esta forma de mirar tal tipo mi tesis trata de la negación trata de palabras sí, sí. como no, nada nunca, tampoco, sí, nadie, sí, ¿no? sí. Eh, un tema un poco raro, pero sí, sí. trata de eso y estuve bastantes años realizando la negación mm. y Lázaro lo apoyó me dirigió a la tesis
0: se llama polarización eh, negativa la, la en polaridad negativa, Para Sí, en realidad
1: es eso, palabras como no nadie nunca uh -huh. ya está sí. Uh -huh. Mi hija me decía que soy muy pesimista porque elegí, elegí palabras no tan raras en lugar de sí, por supuesto, que hubiera sido mucho más. Mi no, no. tesis trata de no, nada, nunca, nadie y nada más. Esas cosas uh -huh. Y tampoco, y uh -huh. eh, eh, Efectivamente, eh, el Lázaro, eh, yo empecé a trabajar en Estados Unidos en este tema y a la vuelta la, la beca se terminaba, no, no, no metía renovación, se terminaba. Y él me acogió en el departamento de la, de la autónoma que él dirigía y me dirigió la tesis y de hecho impulsó mi, mi carrera, mi trabajo del Sí. Desde el principio, ¿no? Sí, sí, Yo no había hecho prácticamente nada en la vida de no haber sido por ese impulso.
0: Y empieza a dar clases, ¿no? Dentro de su por, cátedra. Por supuesto. Mm. Eh, bueno, pues vamos a hablar de Berkeley, porque el título de la investigación que usted presenta aquí en el 73 es Estudios eh, de Semántica en la Gramática Transformacional del Español. Uh -huh. Y tiene claro que quiere ir a Berkeley. ¿Por qué? ¿Esto? Sí,
1: sí, eh, yo quería seguro. estudiar eh,
0: las bases semántica de la,
1: de semánticas de la, de la gramática. Eh, había, leído, eh, había leído algo, bueno, bastante en realidad, en la biblioteca del departamento, la biblioteca de la, de la Autónoma del Departamento de, de, de Lengua Española de la, de, de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, estaba bastante bien surtida, uh -huh. lo que parece, parece sorprendente porque estamos hablando de los años eh, 71, 72, ¿verdad? bastante bien surtida. <risa> Había novedades que no estaban en otros sitios y yo leía todo lo que podía y no sabía bueno no entendía buena parte de lo que leía pero me atraía me parecía que estudiar las bases semánticas de la gramática tenía, tenía interés y, y los autores que yo leía eran Lake of Fillmore eh, John Searle y todos estaban en la misma universidad uh -huh. y cuando esta casa la Fundación Mark eh, me, me dio a aquella beca yo dije yo quiero ir a ver es dónde están esos autores que leían la biblioteca y claro de modo que son las razones uh -huh. eh, sí. y, y yo lo decía hace un momento, hace un momento que este eh, he tenido grandes maestros y estos que les menciono son son grandes profesores es decir eh, eh, George Lakoff que luego hizo política y es conocido sí. por otras cosas verdad sí el marco no Cometido, eh, la exacto, teoría de marcos piensa sí, sí,
0: sí. en el un elefante ¿eh? sí, sí, esta sí, historia sí, claro. que ha tenido tanta importancia claro, en el libro de
1: elefante es libre política sí sí efectivamente no bueno pues sí, sí. era un gran
0: profesor de lingüística sí, sí, pero ¿no? extraordinario quien crea primero el contexto pues establece pues el relato sí, sí, no prácticamente eh, en y después Charles Fillmore
1: que murió hace poco y uh -huh. otros más no era un departamento de una actividad extraordinaria uh -huh. y elegí eh, esos profesores porque son los que yo leía en la facultad, en la biblioteca de, 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 del departamento y como le decía, estaba muy bien surtida las cosas recientes llegaban pronto y, y, y aquello me, me, me trajo muchísimo.
0: Llega en un vuelo de la Panam, eh, procedente de Londres o con escala en Londres, llega sí, lo a, a Los Ángeles. Yo lo conocía más que Gin, Alicante y Madrid, nada más. <risa> y se encuentra muy poco español, me entiendo, ¿no? Muy poco, sí, sí,
1: ¿no? Y los años que estuve allí pues eh, apenas... Eh, eh, Apenas hablé español eh, con algunos amigos hispanoamericanos, pero españoles muy pocos.
0: Muy pocos. Y en, en una universidad que bullía, que era muy diferente a la española en un país que estaba diferente. mucho más adelantado en las ideas y sí, en la tecnología. Sí. Y como
1: decía hace un momento, lo que más me, 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 me gustó de la universidad americana fue, eh, fue la forma en que los profesores estimulan a los alumnos. Así, mis compañeros estaban entusiasmados por lo que hacían, ¿no? entusiasmados, eh, con ganas de, de investigar, de descubrir cosas. De... Por cierto, eh, en, en España los deberes se hacen en, en secundaria y bachillerato entonces no existía secundaria era bachillerato ¿no? cuando uno va a la facultad ya no hace deberes uh -huh. lo primero que eh, aprende cuando llega a Estados Unidos es que en la facultad hay deberes todos los días algo que nos resulta muy sorprendente y, y yo, yo decía ¿pero esto qué es? ¿es que no avanzan? esto ¿no se dan cuenta que los deberes son para bachillerato? pues no los deberes son para todos los días en la facultad y eso fue un descubrimiento y luego cuando yo regresé a España uh -huh. empecé a poner deberes en mis, en mis clases no todos los días, pero sí todas las semanas o, los, sí. o, los, o los, todos los meses. Y los, los alumnos decían, pero están los deberes es para bachillerato? Pues no, no. Los deberes eh, permiten eh, mostrar que realmente se aprenden cosas y se corrigen los errores a través sí. de los deberes. En, en inglés se dice homework, sí. que es el trabajo de casa. ¿no? Sí. Pero son los deberes los deberes de sí. Sí, Bueno, pues en, en Estados Unidos hay deberes en todas las carreras. Universitarias hasta el último año. Y eso es muy sorprendente para un español que, que va allí, eh, porque en España lo normal es que en una carrera universitaria, por lo menos en letras, no haya deberes. Sí, sí. sí.
0: Trabaja eh, en esos años en la Universidad de Berkeley en su sí. departamento de español, también colaborando y, y ayudándole. Yo estaba, no, yo estaba en lingüística, sí,
1: sí. pero... Eh, para completar eh, los ingresos de, de la beca que no eran muchos pero bueno claro. eh, pues entonces conseguí un pequeño eh, una pequeña beca de colaboración como ayudante de investigación hmm. en el departamento de español hmm. y fui ayudante fui ayudante de investigación del profesor Jerry Craddock hmm. eh, eh, y durante bueno
0: casi un año ¿y, y usted eh, intuía ya la importancia que el español iba a tener en Estados Unidos ya por aquel entonces?
1: sí claro porque el español estaba por todas partes eh, eh, yo como decía eh, eh, no tenía Amigos españoles, pero, pero algunos eh, hispanoamericanos. Eh, en realidad, yo estaba en el departamento de lingüística, como lo decía, y en lingüística, claro, en español no había, no había, no había nada. Eh, el departamento de español era, estaba cerca y, y también era muy activo, pero no tanto en lengua como en literatura. Literatura mucho más.
0: ¿Cómo vuelve de Berkeley? ¿Qué, qué, qué le había aportado, digamos, a su carrera? No tanto eh, los contenidos. Vine, que vine, aquí, ya muy lo muy
1: cambiado, muy cambiado.
0: Eh, en el ámbito personal.
1: Eh, yo creo que sin aquella experiencia mi vida hubiera sido Distinta. Yo creo que empecé a pensar de otra forma. Es decir, me, eh, de hecho, las clases que empecé a dar en la universidad, primero autónoma y luego complutense, pasé a la complutense. En, 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 sí, eso cuando, cuando pasó Lázaro, ¿verdad? Pasó la falera, exacto. Mm. Eh, mi forma de entender la enseñanza, eh, en buena medida, se debe a aquella, a aquella experiencia de, de, de Estados Unidos. Mm. Eh, eh, por ejemplo, los profesores nos ponían problemas de las clases y yo nunca había visto nada parecido ¿no? Sí. y luego por supuesto los he puesto yo a mis estudiantes cuando estaba aquí el, el tipo de estímulo que recibí allí eh, ha sido marcó absolutamente mi, mi, mi trayectoria profesional eh, y luego eh, como decía he intentado en alguna de alguna forma aplicar ciertas ideas que, que creo que, que absorbí allí ha regresado
0: a California ¿Es frecuente
1: no he, estado, he sido profesor he sido profesor en, en, en cuatrimestres allí bueno como aquí son, mm. como aquí ahora no antes mm. ¿no? Eh, en las, los años se en cuatrimestres y he sido profesor en, en la universidad de, de, de Minneapolis mm. también en la de Ohio durante Minnesota. un tiempo en Minnesota sí, mm. en Minnesota primero y <risas> luego en Ohio pero en California no en California no, no y no sé si estaría todo tan cambiado han pasado no 40, mal visitado, 42, ¿no? 42 43 años sí pasado, por eso mucho tiempo, <risas>
0: seguro que un paseo por ese campus bueno, le trae sí, unos sí, recuerdos gratísimos. Sí, sí, sí,
1: me gustaría. Me gustaría,
0: ¿no? me gustaría Hay ¿no? que ahorrar un poco y unas vacaciones <ríe> uno las puede emplear perfectamente sí. ¿eh? a lo mejor, a lo mejor. en ese ejercicio de memoria personal. Eh, eh, vamos a hablar ahora un poquito de, de grandes obras o de grandes proyectos que usted ha sacado adelante, pero antes. Eh, ¿Usted se reconoce eh, cuando, cuando ve a aquel joven que salía de esa universidad y luego su trayectoria? ¿Cree usted que ha sido coherente cuando ha estado en la academia? Cuando, en fin, ahora ve con, con, con ojos, me entiendo generosos, cómo ha, sido, cómo ha sido su vida. ¿Usted llegó a pensar alguna vez que iba a llegar tan lejos cuando, cuando no, salía de Berkeley y llegaba otra vez a, a firmar esa tesis doctoral con lázaro Carreter? <risa> no, no sé si he llegado lejos, pero eh,
1: no yo te llegarás de estudiar y de, 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 de trabajar, de, de entender las cosas. Eh, y luego la, la vida me fue facilitando eh, las oportunidades y sí. eso, eso es cierto eh, eh, de hecho la, la entrada a la academia pues también se debió en parte a, a una iniciativa que no fue mía fue fue de Lázaro sí. no que las cosas han ido viniendo simple, sí. simplemente y he tenido grandes retos como el de la gramática, de que quitábamos sí, luego sí, sí. Eh, eh, grandes retos pero me han ido viniendo y he intentado salir adelante en sí. todos ellos como
0: he podido sí, lo sí. mejor que he podido claro Lázaro Creía que personas de su perfil tenían que entrar en la academia para rejuvenecerla, para, para darle sabia nueva. Exacto. se ha conseguido exacto bueno yo, no, yo eh, la idea de que, que yo entrara a la academia no fue, no fue mía
1: yo, de, de hecho casi casi lo contrario porque la zona me habló de esto eh, unos cuantos años antes de que yo entrara y yo le decía mire don Fernando la lingüística que se hace en la academia no tiene nada que ver con la lingüística que a mí me interesa porque no, la verdad ¿no? ¿Sí? y entonces él, él lo planteó de otra forma él dijo que bueno la academia es una institución nacional nos pertenece a todos y hay que hacer algo para eh, renovar ciertos aspectos de, de lo que allí hacemos el trabajo eh, lingüístico que se hace allí, en particular, particular la gramática, en particular claro. la gramática. Y él confió en mí. Él pensaba que, que yo podía eh, hacerme cargo de un proyecto de una tremenda envergadura. Eh, entonces él, él entendía que los profesionales jóvenes tenían un gran papel en, en la renovación de, de la academia y ese era un buen argumento entonces eh, el otro argumento era peor, era peor yo no compartía la forma de entender la lengua
0: claro, que transmitía claro. la academia a lo largo de los
1: años o de los siglos iba a decir verdad claro. eh, pero pero el, el... Entendía que había que renovar algunas cosas y yo estaba bastante de acuerdo con eso.
0: Junta, junto a esa renovación también llegó una, una concepción de, de una comunidad hispanohablante mucho más amplia claro. de lo que se creía ¿no? inicialmente no, no. y que compartimos una gran cultura eso, con Eso
1: fue para mí otra gran eh, experiencia en mi vida. Yo había estudiado eh, un curso de, de Español de América en la carrera que era optativo de modo que podía perfectamente no haberlo estudiado nunca y ese era todo mi contacto con el español de América claro. es decir con el español que habla el 90% de los, de los hispanohablantes del mundo eh, era así así eran las cosas eh. y de hecho en mi propio trabajo eh, hasta que empecé con a, el proyecto de co coordinación de la, de la gramática de la Academia eh, apenas sabía de español de América más que las cuatro cosas que, bueno, que, que sabemos todos y lo que pude estudiar en ese curso que bueno, no eran cosas eran nociones muy básicas pero estos años que fueron 11 de trabajo constante diario con las Academias Americanas bueno, para mí han sido eh, han sido extraordinarios ha empezaba a entender lo que nos une y lo que nos separa eh, las diferencias y los aspectos eh, comunes, he aprendido mucho sobre, sobre español de América en particular la gramática, el léxico es nuestra cosa claro, claro. es el diccionario eh, y he aprendido por qué entre, entre el español de, 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 de México y el de Argentina hay más diferencias entre cualquiera de los dos y el nuestro, por ejemplo uh -huh. cosa que no sabía, me uh -huh. he aprendido mucho y ha sido gracias a esta, a esta experiencia quizá la experiencia eh, la, la, la responsabilidad mayor que he tenido en mi vida, porque yo era el coordinador de ese, de ese proyecto, en que había 22 academias de la lengua detrás, y tratando de hacer un solo texto que reflejara lo que compartimos, que es mucho. y También lo que nos diferencia. Como Trabajo antes.
0: de 11 años, obsesivo, obsesivo yo, sí. me sí, imagino sí, sí, a sí. consumir con un, muchos minutos Y con un vida. jefe
1: muy duro, ahora que nos está oyendo, que era, <ríe> que era Víctor la Ciudad de la Concha. No, yo a veces lo he criticado por ser un jefe duro, pero también he reconocido, sobre todo en privado, que si no hubiera sido por la presión, eh, eh, pues esto no se acaba nunca y claro. eh, 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 por los plazos y tiene que estar para el día tal y el capítulo 18 para el jueves 25 y así y así un año tras otro si no hubiera sido por esa presión eh, yo me quejaba muchísimo eh, eh, pues no se hubiera acabado nunca. Los proyectos de, de gran envergadura se van dejando. Uno siempre encuentra cosas uh -huh. que mejorar porque porque existen cosas que mejorar y yo sé muy bien cuáles son. Pero se van largando. En eh, proyectos muy caros había que trabajar en, 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 en común, verdad, uh -huh. y poner eh, y reunirnos y bueno. Y él, eh, 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 don Víctor eh, movió lo que había que mover para para conseguir que ellos salieran adelante a cambio de presionar, que me presionó mucho y yo eh, es verdad que me quejaba, pero también reconozco que sin esa presión esto no se hubiera acabado nunca. Mm -hmm. Se terminó antes de la crisis, por cierto, eh, un me año no sé. antes de la crisis. Si, si solo tardamos un año más, es posible que nunca hubiéramos terminado.
0: No, cierto, es estas cosas cuanto antes mejor. Eh, Ignacio, además... Eh, es el correo electrónico, entiendo un nexo imprescindible entre personas que viven a miles de kilómetros para coordinar una obra como esta ¿no? y ya, con diferentes usos horarios y por exacto, tanto exacto, diferentes exacto, ritmos exacto, exacto. Que, que tenía usted que, que plantear Exacto, eh, miles
1: de correos eh, escribimos eh, los materiales de, esa, de ese proyecto, eh, bueno de momento son secretos porque tienen que pasar un tiempo hasta que se hagan públicos Pero supongo que alguien los estudiará cuando pasen los cuantos años claro. y, y se serán, serán públicos, no, no, fue un proyecto fue una experiencia, eh, ya digo, un única en mi vida, una responsabilidad tremenda, creo que salimos razonablemente bien del, sí. eh, del, del, del compromiso eh, y fue muy importante por muchas razones. Yo fíjese que ahora mismo puedo ir a cualquier país americano y tengo amigos claro. porque he trabajado con las academias de todos los países, sí. tengo amigos en todos los lugares eh, y tengo invitaciones que no he podido aprovechar pero que sí me gustaría sí. Eh, eh, aceptar cuando pueda ser y para mí ese, ese mundo, esa experiencia americana ...surgió gracias a la gramática... ...de lo contrario, nunca, mm. nunca había tenido esa oportunidad...
0: Mm. ...y ahora claro. que no nos escucha nadie... ...hay algún país preferido... ...el español de no, Colombia, no, no, el español de no, no, México... No, tengo, hay... tengo,
1: ...me faltan eh, algunos países... ...americanos a los que no he estado... pues las reuniones eran por, por sí. áreas lingüísticas... verdad y, eh, pero, pero, ...pero tengo amigos en todos ellos... o sea que ...incluso en aquellos que no he podido, que no he podido visitar... Mm. Eh, ...ha sido como les decía... ...una, una experiencia también... Que, bueno, ...que la vida nos, nos pone delante... Por razones eh, que uno no puede eh, pensar, pero van, van surgiendo. Y yo nunca hubiera, usted preguntaba eso, nunca hubiera imaginado que podría estar a cargo de un proyecto de, tan, de tanta... Eh, envergadura sí. eh, y, y bueno, pero lo acepté y creo que, creo que lo hicimos razonablemente bien
0: Antes había llegado gramática descriptiva de la lengua española, un proyecto en el que usted es coautor sí. también llegaron diccionarios combinatorios que sí, eso fue después, sí. Sí, sí. el sí.
1: proyecto de gramática descriptiva era un proyecto que dirigimos eh, Violeta de Montevideo y yo uh -huh. durante seis años, era, era distinto porque cada autor firmaba su, su, su capítulo y existía ya para el italiano una obra sí, sí. parecida y, y nos, 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 nos gustó eh, y después resulta que se ha hecho para el catalán y se ha hecho para, para, para otras lenguas. Eh, en cuanto a los diccionarios combinatorios, es otro proyecto posterior a la gramática. O sea, que siempre tengo algún proyecto en la cabeza y de hecho eso es bueno. Creo que, que eh, los diccionarios combinatorios responden a, otro, a otra inquietud mía, la relación entre el diccionario y la gramática. Yo creo que, es, que existe un puente. Apenas muy, un, un puente muy poco transitado pensamos en el diccionario y la gramática como dos obras distintas ¿no? el diccionario nos, nos describe las palabras y, y la gramática nos dice cómo se combinan pues no, es más complicado que eso ¿no? hay una relación estrechísima entre la forma y el significado uh -huh. eh, una relación estrechísima entre lo que son las palabras, los que significan y lo que hacemos con ellas uh -huh. ¿no? que hay muchos puentes entre diccionario y gramática y uno de mis campos preferidos es no, no solo el diccionario y no solo la gramática, sino los puentes que van de uno a a otra y bueno los literarios combinatorios es un, una faceta de ese de, de, de o sea, uno de esos puentes pero hay muchos más
0: mm. me llama la atención la capacidad eh, que tiene usted digamos de, de, de encontrar rincones que son interesantes y que usted probablemente antes ni los atisbaba no de la lengua de ese mar que nos decía desconocido que quería conocer eh, en qué proyecto está eh, bueno, pues no sé si ahora o próximamente no, Porque se le ha iluminado un poquillo los ojillos Cuando nos ha dicho que no, está en yo proyectos creo Que, yo que creo le que, gustan hay, los proyectos Hay que tener
1: en la cabeza siempre 5 o 6 proyectos Aunque uno no haga ninguno Lo que es terrible <risa> es no tener ninguno Y decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Eh, no, o sea, hay que tener siempre Yo tengo siempre 5, 6, 7 en la cabeza uh -huh. Pero en un estado muy primitivo O sea, que no puedo, de, de, no puedo hablar de ellos Porque están todavía muy verdes Pero siempre tengo alguno eh, ¿En el marco y, de la academia? Eh, ¿O son...? Eh, eh, por, no, en el marco de la lingüística acá, de la, académico. De, de, claro. académico. Lo, lo que quiero ahora hacer ahora que estoy jubilado es trabajar eh, sin plazos sin jefes, sin horarios sin compromisos más que el que puede tener consigo mismo uh -huh. bueno, que yo tengo proyectos pero eh, eh, no tengo que dar rendir cuentas, a, uh -huh. a, a nadie lo no tengo un jefe al que darle rendir cuentas ni tengo, ni tengo que, que, que entregar tal eh, eh, informe para tal día, no, no, seguir haciendo cosas sin, sin jefes sin plazos, sin horarios eh, el único compromiso es el que yo me pongo con, con, conmigo mismo. Y tengo un amigo que me dice que jamás sale nada de esta forma porque uno necesita el estímulo de los plazos, el, el jefe que te dice para tal día o, eh, o el, 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 la, la fecha límite. Un Víctor García de la Concha necesita uno, ¿no?
0: Bueno, eh, que o, le presione un poco. O, o, o alguien, alguien o
1: por ejemplo, lo, lo que en inglés li, li, li llaman deadline, ¿no? La fecha límite. Eh, 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 para, para cualquier siempre hay fechas límites, uh -huh. todos trabajamos y tengo amigos que me dicen que, que trabajan gracias a las fechas límites uh -huh. gracias a eso, o sea que que el saber que eso tiene que estar para el día tal es el estímulo que necesitan uh -huh. y que como yo quiero trabajar sin eso pues que no hay nada, uh -huh. pues ahí estamos es posible que tengan razón o que no no lo sabemos todavía, pero yo quiero trabajar sin, sin, sin fechas límites uh -huh. sin horarios eh, sin, sin eh, más eh, eh, compromisos como lo decía, que, que, que yo pueda tener conmigo mismo, y tengo, tengo proyectos están todavía muy verdes
0: No sé si, si algún proyecto tiene que ver con recuperar alguna figura como la de la de Salvador Fernández Ramírez, que usted recupera o reivindica en su discurso de ingreso de la Real Academia, bueno, haciendo casi un acto de justicia, ¿no? A veces sí, sí, esos sí, actos quijotescos, ¿no? si me permite la expresión, sí, son muy importantes, sí. porque ahí queda.
1: Yo lo admiraba muchísimo. Yo eh, conocía su gramática y luego preparé... Eh, porque el profesor José Polo de la Autónoma me pasó materiales suyos sí. inéditos inéditos, ¿no? inéditos y bueno que me pareció toda
0: la parte de sus publicaciones
1: eh, eh, entonces me, me sugirió que hiciera una edición y, y hice la, la edición pero yo, yo sentí una admiración extraordinaria es un, tenía una capacidad de, de, de penetración en, en, en los matices en la lengua todos son matices siempre eh, pero pero ha habido pocos lingüistas que tuvieran programáticos que tuvieran esa capacidad de, de penetrar en los pequeños matices la sutileza de don Salvador es extraordinaria y mm. yo Leí su gramática con mucho detalle, luego la leí varias veces eh, y, y, y trabajé sus materiales inéditos, que eran bueno, uh -huh. textos manuscritos. Hice una edición de esos textos y luego pensé que, que podía hablar de él en mi discurso de ingreso, eh, que se llama La búsqueda infinita. Uh -huh. eh, sí, sí. Él, él, hacía, él quería hacer una gramática del español y no pudo terminar. Hizo uh -huh. el nombre y el pronombre y no hizo nada más.
0: Hay más Salvador, eh? hay más Don Salvadores. Eh, en nuestra historiografía reciente que están olvidados y que deberíamos recuperar de alguna manera, porque eso es un proyecto muy bonito pues, probablemente, eh, eh, no, la país, memoria en nuestro,
1: nuestro país hemos sido hemos eh, ha, ha habido siempre figuras que han, traba, que han hecho grandes trabajos eh, solas eh, María Moliner trabajaba en la cocina de su casa ¿Eh? así es es como dice un diccionario en, en una mesa de cocina y, eh, con, y ponía sus eh, ficheros y en 13, 14 años hizo el diccionario es increíble el diccionario de María Moliner es extraordinario es una auténtica maravilla lo hizo ella sola sin becas sin be becarios sin ordenadores en la cocina de su casa pero es algo maravilloso y esas cosas se valoran poco uh -huh. eh, pues don Salvador hizo algo parecido tenía un armario lleno de fichas que había reunido a lo largo de treinta y tantos años y quería hacer una gram gramática en español, redactó el nombre y el pronombre y lo demás se quedó en cajas. Y, uh -huh. bueno, y en borradores, y yo edité algunos de, algunos de ellos. Pero ¿qué, qué, qué cosa, ¿verdad? Es decir, grandes figuras de una calidad eh, eh, profesional y humana extraordinaria que trabajan solos como pueden. Ahora las cosas están cambiando, ¿verdad? Sí. Eh, ya hay más ayudas, ya hay más medios. Yo estoy hablando de, de, sí. de aquellos años. Yo siento una gran admiración por las dentro del mundo de la lingüística y de la biología de, la mm. de las figuras que hemos tenido que eran así, que trabajaban solos por el simple amor al lenguaje, al, por el simple deseo de de, 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 de comprender y de estudiar las palabras.
0: La suerte de esos olvidados, entre comillas, se encontrase personas como Ignacio Bosque que los encuentra o los reivindica. A bueno, ver si, a, a, si encontramos a, a, más fuerza a, a, en este sentido. A, a, ha habido más, sí, sí, pero, <risa> pero
1: oye, es, es, es lógico sentir admiración mm. hacia, hacia estas personas, mm. María Moridero o, o, o sí. Fernando Ramírez.
0: Sí. Bueno, Ignacio, pues ha sido un placer hablar ¿Ah, con usted. Sí, sí. Eh, a mí se me ha pasado volando, la verdad es a que, tengo también, que a mí también. Tengo que reconocer que hasta me he olvidado que nos están mirando. Así que ha sido tan entretenida y tan interesante Yo no he el la conversación. Porque... <risas> Bueno, si bueno, usted además está acostumbrado a clases de dos horas, esto sí, le habrá parecido sí, una introducción, no probablemente. Muy agradable, así así nada, charla. Muy agradable. Gracias de verdad, eh, mucha suerte y le seguiremos muy atentamente porque seguro que alguno de esos tantos proyectos tomará forma pronto, estoy seguro. Vamos a ver, no nos vamos lo quería decir, pero seguro. Muchas gracias. <ríe> seguro. Y de verdad gracias a ustedes por acompañarnos y la semana que viene estará con nosotros el científico, el físico Juan Rojo Alaminos. Gracias de verdad.